0: Also zunächst einmal glaube ich, es gibt da nicht die perfekte Lösung und es wäre vermessen zu behaupten, dass wir das alles richtig machen und die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Das ist sicherlich nicht so. Aber wir haben schon über die Jahre hinweg das eine oder andere Learning gesammelt, wie so eine globale Partnerschaft funktioniert. Ich persönlich bin der, bin der wirklich tiefen Auffassung, dass ganz viel in unserer Branche, egal ob klein oder groß, davon abhängt, wie viel Wertschätzung man sich gegenseitig entgegenbringt.
1: Lieber Christian, danke, dass ich hier bei Headline dich besuchen darf. Du bist ja ein sehr, sehr wichtiger Kopf der Szene und würde einfach gerne mit dir mal so durch ganz viele spannende Themen durchgehen. Fangen wir doch mal am Anfang an, was glaube ich gar nicht so viele wissen. Wie bist du eigentlich zu Startups, zur Gründung und so weiter gekommen? Wie waren quasi deine, deine ersten Schritte? Ähm, erstmal
0: schön, dass du da bist und vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf. <lacht> Ähm, ich bin wie die Jungfrau zum Kinder in die Startup-Szene gekommen. Ich habe damals bei Bertelsmann als Vorstandsassistent gearbeitet und die haben mich auf eine... eine klassische Karriere eigentlich Ganz gemacht. klassische Karriere. Wenn du dir viele der Tech-Leute in Deutschland anschaust, im Tech-Ökosystem, ja? gibt es mit Bertelsmann dort einen Nukleus von Leuten. Da Aha. muss man mal zurückgehen. Das ist so eine Art Bertelsmann-Mafia. Ähm, und ich bin damals von Bertelsmann nach Indien entsandt worden, um dort ein Projekt mitzubegleiten. Und dort ging es darum, für Bertelsmann einen Venture-Capital-Fonds bzw. einen fund fund aufzusetzen. So, und... Das war mein erster Berührungspunkt mit der Startup-Szene und dort habe ich dann meine ersten Netzwerke aufgebaut und von dort ging es weiter.
1: Fund auf Fund heißt aber, dass deine Aufgabe war, in andere Venture-Capital-Fonds zu investieren? Ich oder? habe damals mit
0: dem lokalen Managing Director von Bertelsmann zusammen unterschiedliche VC-Fonds getroffen, um dann für Bertelsmann dort in diese Fonds zu investieren. Hintergrund war, Bertelsmann wollte verstehen, was passiert eigentlich dort in Indien im Digitalgeschäft? Ja. Wie verhalten sich die Kunden? Was machen die da den ganzen Tag im Internet? Ja. Das, war die, das war die Arbeitshypothese.
1: Dann, ich hoffe, das ist korrekt, habe ich irgendwo auf seinem Lebenslauf auch Rocket gesehen. Ja. Was, was war da dann? Der, der berühmte jetzt der ja ein ganz wichtiger absolut, absolut. in Berlin-Mega-Player. Ne?
0: Also. Absolut, das passierte dann aus äh, der Zeit in Indien heraus. Ich hatte nämlich ja. einen Arbeitskollegen, der damals, an die Zeiten, erinnerst du dich auch noch, ähm, die Deal-Street-City-Deal-Thematiken mitgenommen hat. Ja, ja, ja. Und dieser junge Mann hatte mir damals dann ein Intro zu Oliver Samba gemacht und gesagt hey, ähm, geh doch mal auf die Unternehmerseite, jetzt hast ja. du ja gesehen, was diese Venture-Capital-Fonds machen, bist du ja auch sehr fasziniert von ja. ähm, und Oliver Samba baut mit seinen Brüdern diesen Inkubator in Berlin, das war 2010, als diese Intro stattfand und ähm, so habe ich Olli kennengelernt. Da waren die noch ganz klein
1: wahrscheinlich.
0: Da waren die noch ganz klein, also das war zu der Zeit, als sie damals ihr globales Programm, das hieß Global Venture Development, ausgerollt haben, da war ich dann, glaube ich, einer der ersten fünf, die
1: tatsächlich in dieses Programm reingegangen sind, das muss ich dich jetzt fragen. Wie war das? Was hast du da erlebt? Was hast du mitgenommen? Würdest du vielleicht sogar auch sagen, das war für mich wichtig, weil eigentlich auch Olli so einer, der mir dann gezeigt hat, wie es geht. Oder warst du auch skeptisch? Also ich weiß es gar nicht.
0: Also ich glaube, wenn man heute über Oliver Samba redet, kann man ja durchaus auch eine sehr polarisierende ja, ja. Stellung zu ihm haben. Und ich glaube, das ist auch völlig fair. Früher für mich als 22-Jährigen war das natürlich eine großartige Möglichkeit, mich auszuprobieren. Man hat mir mit extrem viel Verantwortung eine Möglichkeit gegeben, Fehler zu machen und das habe ich auch getan und ähm, entsprechend war die Lernkurve steil. Also mir hat das früher wahnsinnig viel Spaß gemacht, in äh, kleinen Firmen mit äh, zum Teil auch guten Freunden von mir zu arbeiten ja. und anzufangen, die aufzubauen in einer Zeit, in der jetzt noch nicht so viele Leute Startups cool fanden. Also ich habe das ähm, immer als ein großes Privileg empfunden und bin deswegen
1: heute auch Oliver Samba dankbar bei all den Dingen, die man auch negativ über ihn ja. berichten kann. Ja, ich komme nicht aus Berlin, aber ähm, wenn ich manchmal dann hier war, in diesen frühen Phasen, muss man sagen, auch Lukas Gadowski, bei dem man heute auch verschiedene Views haben kann, aber auch er für mich, ein super krasser Player in diesem Ecosystem, dann mit zusammen mit Oliver Sammer, genau, die haben eigentlich was bewegt. Ne? Die haben Berlin sozusagen von dem ganzen Startup-System äh, erschaffen und muss man auch absolut, also ich zumindest auch du ja, mit total Respekt sagen, total wichtig. Ne? Guck, also dir,
0: guck dir die großen Erfolge im Consumer-Internet an, sei ja. es einen Zalando, einen HelloFresh, irgendwo auch einen Delivery Hero. Da waren überall Lukas oder Olli in den frühen Tagen mit dabei. Und ich glaube, auch wenn du dir heute anschaust, Wer sind die nachwachsenden Partner in den Venture-Funds? Wer sind die nachwachsenden Unternehmer, die heute ihre großen eigenen Firmen aufbauen? Sind da ganz oft, ähnlich wie das bei der Bertelsmann-Mafia der Fall gewesen ist, eben auch Leute, die mal bei Rocket waren. Und ich ja. glaube, ähm, diesen Effekt, dass dort jemand etwas angefangen hat vor vielen, vielen Jahren, als ganz viele andere das nicht gemacht haben, den muss man einfach zugutehalten und
1: das auch entsprechend so benennen. Ja. Wie ging es weiter? Bist du auch irgendwann selber mal in einem Startup, in einer sozusagen Exekutive gewesen, wo du wirklich auch dann sozusagen echt mit
0: angepackt hast? Das war dann genau die Experience, die ja. ich bei Rocket für mich mitgenommen habe. Ich habe dann für mich erkannt, ich will das mal selber machen und habe ja, dann ein Startup <lacht> gegründet, Das hieß Today Tickets, Last Minute Ticketing und habe damals auch Geld eingesammelt von ProSiebenSat.1 und dem damaligen Investmentarm von ProSiebenSat.1. Hat also selber auch mal Fundraising. Ich habe selber Fundraising gemacht. Erlebt, ich habe Leute geheiratet. <lacht> ich habe also wirklich diesen ganzen ähm, äh, Spießrutenlauf damit erlebt, die ganzen Ups und Downs. Ähm, am Ende ist das keine erfolgreiche Company gewesen. Wir haben die noch bevor sie überhaupt in die Series A Phase gegangen ist, an den Wettbewerber in Spanien verkauft. Von ein und ein Ei, ja, ja, also das war jetzt kein, kein großer Exil. Aber du hast es gemacht, weil das ist... Ich habe die ja, Erfahrungen ja. darüber gesammelt, wie es was bedeutet, Fundraising mal. zu machen, ein Produkt zu bauen, äh, Go-to-Market-Motion ja. zu entwickeln, ein Marketing-Department aufzubauen, äh, ein IT-Team zu hiren. Also das haben wir durchaus damals alles dann auch selber
1: machen müssen, ja. Jetzt bist du heute ja bei, bei Headline. Ähm, ich muss gestehen, ich habe auch noch mal vor unserem Gespräch äh, mich natürlich noch, auch noch mal informiert, obwohl wir uns ja ganz gut kennen und war überrascht. Wie groß ihr seid und, und wie das, also wo ihr alles Büros habt, was ihr alles macht. Vielleicht kannst du mal so ein paar Minuten quasi Headline uns geben. Um du sagen. Kennst, du, du ja. kennst
0: ja Headline sogar noch unter BV Capital wahrscheinlich. Ja, ja genau. Ja. Also, also BV Capital Bertelsmann Venture ja. Capital, damals 1998. Das war der Gründungsname und die Firma hat sich dann 2008 mit der Partnerschaft der Otto Gruppe in E-Ventures entwickelt und jetzt in der vollen Unabhängigkeit in Headline vor, vor einigen Jahren. Es ist ein globaler Venture-Capital-Fonds. Wir verwalten ungefähr 4 Milliarden Euro in unterschiedlichen Fonds, investieren in Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien, haben einen Growth-Fund, der über diesen Early-Stage-Fonds sitzt. Ungefähr 300 Beteiligungen weltweit aktuell investieren, wow. sektoragnostisch, also alles von Consumer bis B2B-Software ist dabei. Wir haben ja mittlerweile auch schon das ein oder andere Investment ja. gemeinsam, vor allem ja. im hardware -Bereich auch. Ja. Also sind
1: da wirklich extrem breit aufgestellt. Für mich total spannend. Wir bei Freigeist sind ja genau das Gegenteil, wenn ich so sagen darf, quasi total klein, ganz wenig Geld, irgendwie Partner. Wie funktioniert das? Also ihr seid ein globales Team. Für mich ist immer einer der größten Schmerzpunkte, wie, wenn Teams größer werden, wie aktiviere ich die, dass die wirklich alle Bock haben. Ich, ich will eigentlich gar nicht Okay, was also eigentlich ein gutes Team ist, aber das kostet ja auch alles wieder Zeit, zu sagen, wirklich immer zu kontrollieren oder zu managen, wie, ist, wie macht ihr das bei so einem großen verteilten Team, dass, dass alle sagen, eigentlich haben alle Drive und wollen den Startups helfen und sind always on und haben Bock und, und wie, wie geht das in so einem großen internationalen Team?
0: Also zunächst einmal glaube ich, es gibt da nicht die perfekte genau. Lösung und es wäre vermessen zu behaupten, dass wir das alles richtig machen und die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Das ist sicherlich nicht so, mhm. aber wir haben schon über die Jahre hinweg das, das eine oder andere Learning gesammelt, wie so eine globale Partnerschaft funktioniert. Ich persönlich bin der, bin der wirklich tiefen Auffassung, dass ganz viel in unserer Branche, egal ob klein oder groß, davon abhängt, wie viel Wertschätzung man sich gegenseitig entgegenbringt. Ist da echter Respekt vorhanden? Weil wenn das da ist und wenn dieser Respekt vorhanden ist, dann wirst du auch sicherstellen, dass es deinen Partnern, egal ob in Südamerika oder Nordamerika oder Asien, auch gut geht. Und dass du dich darum bemühst, dass diese Relationship ähm, existent bleibt, weil wir allesamt erkennen müssen, dass das für Headline auch ein Differenzierungsmerkmal ist. Wenn ich das also nicht mehr wertschätze und nicht verstehe, dass die Plattform so wie sie ist mit den Offices in San Francisco oder Sao Paulo oder Taipei für mich einen Wert hat, dann habe ich ein Problem. Das mhm. heißt also, uns selber auch kulturell darauf zu trainieren, dass wir diese Internationalität unserer Plattform immer wieder auch aufrechterhalten und sie pflegen, ist wichtig ein zweiter Aspekt, der ist dann auch äh, kapitalistisch nachvollziehbarer, ist auch, dass wir unseren Carry teilen. Das bedeutet also, ich habe genauso an den anderen Vehikeln meine ah, Anteile, okay. so dass ich ein Incentive habe, einem Kollegen aus Amerika genauso zu helfen, wie meinem Kollegen aus Paris
1: und umgekehrt. Das heißt also, bist du denn dann wirklich seid ihr wirklich gleich, quasi ja, sie ja. Das ja. heißt wirklich, quasi, wenn das eine sehr weit entfernte Office super läuft, dann praktizierst du genau, wie als so. wenn dein eigenes Deutschland- oder Europageschäft funktioniert. Das ist wow, immer
0: bei okay, Design krass. so gewesen, weil wir gesagt wow. haben, wir möchten sicherstellen, dass wir diese globale Plattform immer nah am Herzen tragen. Wenn ich jetzt sagen würde, es ist wichtig für uns, Internationalität zu leben und dann aber behaupte, ähm, ja, aber wir haben unsere ökonomischen Verhältnisse alle so ein bisschen irgendwo anders aufgeteilt, dann wäre das nicht äh, konsistent. Also insofern glaube ich, dass dieses, ich gebe lieber von meinem Kuchen etwas ab, um damit auch nochmal etwas von einem anderen ja. Kuchen zu haben, nicht nur aus Diversifikationsgesichtspunkten schlau ist, sondern es fördert auch die Kultur intern. Ich will, dass meine Partner in Amerika und Südamerika erfolgreich sind und ich möchte mit denen auch den Kontakt pflegen. Ich schicke denen Deals rüber und umgekehrt machen die das genauso, weil sie auch davon partizipieren, wenn ich hier in Europa erfolgreich bin.
1: Wie viele Partner sind das ungefähr? Zehn Weltweit, zehn General Partner, wenn du so willst. Ja. Okay. Und ich, das würde mir auch deine Meinung noch aber ich bin, manchmal fühle ich mich damit auch ein bisschen alleine, gar nicht so ein mega Remote-Freund, weil ich solche Gespräche, wie wir jetzt haben, das, was ich in deinen Augen sehe, was ich jetzt fühle und so weiter, total schätze. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen oldschool, aber ich mag einfach dieses Persönliche, das, deswegen sitzen wir bei Freigeist auch alle in einem Büro. Wie kriegt ihr das hin? Reist du viel und sagst, ich bin dann auch immer mal zwei, drei Tage vor Ort und vielleicht verbringt man auch mal ein Wochenende zusammen oder so oder, oder sagst du, nee, Frank, ich kriege das Remote hin. Bei uns passt das irgendwie mit Zoom oder Teams oder was man mal nutzt.
0: Ich bin da wie du. Also ja. ich mag es auch lieber, einem Menschen gegenüber zu sitzen. Die Realität sieht aber nun einmal so aus, dass wir mit den unterschiedlichen Büros ja selbst in Europa schon ein Remote-Team sind. Wir haben Leute in Paris, in London, in Helsinki, in der Schweiz, in Deutschland. Und so, Wir kommen also gar nicht drum herum, irgendwo eine hybride Struktur zu fahren. Nichtsdestotrotz... Tun wir ganz viel und investieren auch ganz viel, um unser Team an unterschiedlichen Knotenpunkten zusammenzubringen. Wir machen globale Aufsais. Wir waren zum Beispiel gerade vor vier Wochen alle zusammen für ein paar Tage Skilaufen in Ach, Österreich. Cool. Ja. Ähm, dann ja. gibt es monatlich. Da nochmal, kommen wirklich alle
1: dann global. Da kommen dann alle okay. zusammen. Und wir okay.
0: verbringen wirklich ein paar Tage zusammen cool. auf einer Skihütte, reden, essen Käse Käsefondue connecten. und connecten okay. miteinander. Cool. Um einfach genau diese Erfahrungen, die du gerade auch beschrieben hast, ich, zu replizieren. Das geht nicht anders. Das ist ein Mensch. Ja. Ja. Es geht nicht anders und die, die, die ganz praktischen Erkenntnisse daraus sind einfach, auch wenn du jemanden persönlich kennst und mit dem abends auch mal länger zusammengesessen hast, Total. dann ist es einfacher, dem vielleicht auch übermorgen per WhatsApp mal eine Frage zu stellen, wenn es mal um ein Thema geht. Ja, ja. Dann ist es nicht so, schreibst du dir eine E-Mail, hättest du vielleicht diese Woche mal kurz Zeit, sondern es ist dann eher pragmatisch, ad hoc ja. und vielleicht ein bisschen niederschwelliger. Und, ich glaube, und du das hast ein Gefühl füreinander, das
1: ist eine Connection. Ja, genau.
0: und ja. Ähm, also das, das musst du pflegen. Ähm, wir, wir, wir geben uns da ganz viel Mühe, auch das ist bestimmt nicht perfekt und wir arbeiten da auch konsequent daran, das immer noch ein bisschen zu verfeinern und wir haben auch mal aufgehört, irgendwelche Sachen zu machen, die vielleicht nicht so ja. gut funktioniert haben. Aber das ist so ein Daily Struggle, den wir uns gerne aussetzen.
1: Venture Capital gibt es ganz viele verschiedene Ansätze. Ich persönlich mache ja auch Venture Capital ich muss sagen, fast habe ich jeden Tag mehr Respekt vor meinem Job, weil ich finde es echt schwierig, Returns zu generieren. Was macht Headline aus, wenn du sagst, das sind wir, dafür stehen wir? irgendwie? Das ist das, was uns besonders macht.
0: Da sind wir wieder bei der Frage nach den Differenzierungsmerkmalen. Also ich glaube, Headline hat sich über die jetzt mittlerweile fast 25 Jahre einen Ruf aufgebaut äh, über die Internationalität der Plattform, mhm. aber auch über die Technologien, die wir einsetzen, um effizienter zu werden. Wir fahren in einen sehr starken Man-plus-Machine-Approach, dass wir also selber als Menschen durch Software stärker werden in unserem Daily-Business der dritte Punkt ist, dass wir unsere LP-Basis immer gerne mit involvieren. Wir haben eine sehr, sehr starke Partnerschaften mit vielen, großen Konzernen und großen Limited-Partnern, die uns unterstützen in unserem Daily-Business.
1: Wo ihr dann sagt, zum Beispiel einer hat ein B2B-SAS und dann sagt ihr, pass auf, in unserer LP-Basis ist ein möglicher Kunde für dich. Und macht.
0: Beispielsweise das Investment, das wir beide gemeinsam gemacht haben. Da habe ich einen unserer großen OEMs, also einen Automotive-Hersteller, angerufen und gesagt, könnt ihr mir mal die nur jeweiligen Experten bei euch in den Fabriken ans Telefon geben, die mir erklären, warum das relevant ist
1: oder auch nicht. Das heißt, Headline steht für Internationalität und Netzwerkerfahrung und vor allen Dingen, so kenne ich es auch, Vertrauen. Weil ich glaube bei uns, bei den, bei den, bei den guten Deals, da... da die wollen halt auch wissen, haben die sich immer fair verhalten und habt ihr natürlich auch einen guten Brand aufgebaut, weil ihr das immer vernünftig macht und über die Jahre halt Das wäre gesagt, der vierte Punkt gewesen nach, ja, der, nach, so den, nach dem
0: Netzwerk. Also ich, ich glaube schon, dass wir, dass wir immer versucht haben ein gesamt, über, also dass wir versucht haben, auch ein, ein guter Partner im Ökosystem ja. zu sein. Sicherlich gibt es immer Momente, wenn du 25 Jahre Business machst, wo das mal nicht so funktioniert, wie man sich das gewünscht hat. Aber im Großen und Ganzen haben wir immer sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, alle fair und auch gut zu behandeln.
1: Ja, Jetzt gibt es bei uns, ähm, was für uns bei Freigassen eine große Herausforderung ist, gerade diesen Wechsel, du hast es gerade schon angesprochen, zur Software. Früher, also wir machen es ja schon etwas länger, war es so, ja, du warst auf den richtigen Konferenzen, du hast die richtigen Kontakte, Netzwerk und so, komm, der coole Deal, der kommt schon in meine Inbox und so. Ähm, das hat sich ja heute geändert. Es gibt ja Andre von, von Early Bird, der das auch ich total toll macht, mit dieser Data-Driven-VC. wo steht ihr da? Habt ihr mittlerweile auch Data Engineers, ich kann auch gleich gerne offen sagen, was wir da machen, habt ihr auch Data Engineers, habt ihr eine große Softwareplattform, sagst du, nee, nee, Frank, bei uns läuft das noch mehr klassisch und das ist mein Netzwerk, was sind deine Gedanken in diesem, in diesem Bereich? Also ich
0: glaube, zunächst einmal, der Disclaimer, ist es ist alles ein bisschen abhängig von dem Partner, also ich bin sicherlich mehr Netzwerkgetrieben als andere Partner bei uns ja. in der Partnerschaft, aber... Grundsätzlich sind wir ein unglaublich techgetriebenes Unternehmen. Wir haben seit 2010 eigene Software entwickelt im seit Haus. 2010 seit 2010, 2010, wir haben wir haben mittlerweile wow. 25 Programmierer fulltime angestellt, die nichts anderes nur bei euch, nur bei uns, die nichts anderes machen außer unsere Softwareprodukte zu entwickeln seit Jahren. Oh wow, ich wir haben zwei Kerntools. Ja? Das erste Tool heißt Searchlight. Searchlight ist ein Tool, was uns dabei hilft, einfach die gesamte Masse an Firmen im Web zu identifizieren und zu sagen von den 100.000 Firmen, die es da draußen gibt, von den 100.000 Websites, sind das die 500, mit denen die ihr hochbabbeln mal, und sagen guck mal... Rein, da gibt es okay. dann gewisse Indikatoren. Also ein Beispiel, was immer sehr, sehr... Ähm, ähm, leicht zu verstehen ist, in den Vereinigten Staaten kannst du anonymisiert Kreditkartendaten kaufen. Das machen wir auch. Wir nehmen diese Kreditkartendaten, können dann sehen, was gibt der durchschnittliche Amerikaner pro Monat über seine Mastercard, über seine Visa, über seine Amex aus. Wo werden ja. gewisse Softwareprodukte genutzt, wo werden sie nicht genutzt und dann kannst du schon daraus ableiten, wo gibt es Wachstum auf welchem neuen Produkt wenn du dir das Gesamtpanel dieser 100.000 Firmen nimmst. Okay.
1: Das machen Hedgefonds auch. Ja, also okay. es ist kein, okay. Das ist okay. kein, kein... Aber ich hätte nicht gedacht, dass so viele Entwickler Vollzeit auf der...
0: Okay. Ja, ein, ein, das ist der erste Teil, ja. der, der hilft uns bei Qualifizieren. Bubble hoch. Wir haben dann ein Team hinter. Also hinter den Programmierern stehen dann noch mal es ähm, steht nochmal eine ganz eigene Funktion von Leuten, die dann anfangen, die vorzuqualifizieren. Das ist nicht anders als bei einem Sales-Department äh, ja, äh, okay. innerhalb eines Startups. Ne? Also wir identifizieren, dann werden die vorqualifiziert, weil von den 500, die im Zweifelsfall dort hochbabbeln, ja. sind jetzt auch nicht alle 500 großartige Unternehmen, aber vielleicht 10, ja. mit denen wir sprechen sollten. Und diese 10 werden dann vorqualifiziert und an uns herangetragen. Und dann haben wir ein zweites Tool, und das ist eigentlich auch das, was more powerful wird okay. momentan, das heißt Deep Dive. Deep Dive ähm, haben wir jetzt auch mittlerweile seit vielen, vielen Jahren erarbeitet. Das ist das Produkt, das wir benutzen, wenn wir bereits mit Gründern im Kontakt sind. Searchlight ist, wir kennen Babelt den hoch, Gründer nicht, oder? babbelt okay. hoch. Deep Dive ist, wir reden miteinander und äh, unterhalten uns. Was wir damit tun, früher manuell hast du Daten angefragt, Excel-Kohorten gebaut, etc. pp. Ähm, wir können heute mit Hilfe von Deep Dive relativ easy über die rohen Transaktionsdaten, die du mir aus deinem Data Warehouse einfach als CSV-Datei ausspielst, in unsere Software das einspeisen, ist im Übrigen deshalb schon auch ganz toll, weil man da auch so ein bisschen fraudulent Behavior feststellen kann, allein ja. aufgrund der Art und Weise, wie diese Transaktionen stattfinden und können hier innerhalb von zwei Stunden eine komplett umfangreiche Kohortenanalyse zu diesem Startup bauen. Das haben wir mittlerweile mit mehreren tausend Firmen gemacht. Krass. Das heißt, wir haben eine Datenbank dahinter, ja. wo wir sehr genau sehen können, dieses Unternehmen gehört zu den besten zehn Prozent von Firmen, was Net Revenue Retention angeht. Dieses Unternehmen zählt zu den fünf Prozent am schnellst wachsenden Firmen ad einer Million Euro ERA. Ja. Ähm, Im Übrigen wird diese Software wahrscheinlich auch in diesem Jahr noch ähm, für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht, weil wir sagen, das ist jetzt so gut geworden. Wir möchten das gerne Gründerinnen und Gründern zur Verfügung stellen, um ihre eigenen KPIs zu benchmarken. Du kannst dann deine Daten einlesen und sagen, wo stehe ich denn hier? Bin ich Top 5%, Top 10%, Top
1: 30%? Für mich ganz egoistisch. Ich mache Venture Capital. Ich überlege mir, was passiert hier gerade und wer hat nachher eigentlich welche Rolle? Ihr habt den riesen Vorteil und manchmal auch Nachteil, dass ihr groß seid, viel Kapital habt. Das heißt, du kannst sagen, hey, 25 Entwickler, packe ich auf meine Payroll, kannst das machen. Wir als Freigeist können das gar nicht. Ne? Wir sind Seed-Investor, ganz wenig. Ne? Und auf der anderen Seite sehe ich aber auch genau das. Wir müssen so einer Software hin. Wir haben auch, wir haben auch eine eigene Software, Software entwickelt. Aber nur, wir konzentrieren uns nur auf das Hochbubbeln und gucken dann halt, ne, wo, wo kann das Ganze passen. Und wenn ich aber jetzt den nächsten Schritt denke, wir haben ja auch ein, ein Public-Vehicle, wo wir in Aktien investieren, viel, viel größerer Markt, viel mehr Geld. Da sind das viele externe Tools. Das heißt, das ist so bedeutend geworden, als dass sich dann eben nicht mehr ihr oder wir am wenigsten oder ein Lake Star oder ein Atomico damit befasst, sondern dass, ich, dass ihr euch und wir uns dann auch wieder eigentlich auf das, ja was ist das konzentrieren, aber auf das Venture Capital gehen und nachher wir alle ähnliche externe Softwarenetzen, wo dann nicht 25, sondern sogar 100 oder 200 Entwickler quasi für die Venture-Capital-Industrie eine Software bauen. Wie siehst du das? Siehst du das? Ich, ich weiß es nicht, wir haben wirklich ganz yeah. offene Frage. Sagst du, nein? Early Bird zum Beispiel, was ich auch total gut finde, sagt eher sogar fast, das wird bei uns bleiben, das ist unsere Kernkompetenz. Sagst du auch, ich würde das gerne in-house behalten oder sagst du, boah, an dem Tag, wo es das extern zu kaufen gibt und das gut ist, habe ich es auch bei mir raus, weil eigentlich will ich mich auf die Arbeit mit den Startups konzentrieren. Was
0: ja eigentlich immer, wenn du historisch dir Softwareprodukte anguckst, der Fall gewesen ist. Ne? Also eigentlich meistens, ja, ja. wenn du dir jetzt eine Eigenentwicklung innerhalb von einem großen Automobilkonzern anschaust, ist die häufig ersetzt worden durch eine Standart. spezialisierte Standardlösung. Ja. Ja. Ähm, Zwei Punkte dazu. Also ich, ich habe keine Ahnung von Public Markets, deswegen kann ja, ich das ja. gar nicht final beurteilen. Nur ein struktureller Unterschied zwischen dem Public und dem Private Markets sehe ich in den Pflichten, die du als gelistetes Unternehmen hast, was deine Reportings angeht. Du also hast natürlich
1: viel mehr Daten. Du hast viel mehr
0: Daten. So. So. In den Private Markets wiederum sind diese Daten nicht frei zugänglich. Das heißt, du musst irgendwie schauen, wie du dir das zusammenbauen kannst. Deshalb meine Hypothese auch ist, wir werden uns wahrscheinlich alle irgendwo mehr data-driven aufstellen müssen. Und das wird auch passieren. Du wirst aber das Element des Menschen nicht ganz rausnehmen können. Vor allem, und das betrifft sowohl wahrscheinlich eure Bubbling-Software <lacht> und auch unsere Bubbling-Software, ja. Das sind ja dann immer nur Unternehmen, die du bereits mit einer gewissen Traction versehen hast. Das muss ja irgendwas passieren, ansonsten sind da keine Signale. Das ist heißt, also aber schon
1: wieder proprietär. Ne? Welche Signale messst ihr, messen
0: wir? Ne? Ist genau. richtig, aber diese proprietären Signale sind im Zweifelsfall dann doch wieder nicht proprietär, weil jeder Ach. darauf zugreifen kann. Ach. Also, was immer alle machen heute ist schon LinkedIn-Mitarbeiterwachstum. LinkedIn ja. So in States. Ja, das ist Quatsch. <lacht> so, genauso kannst du, zapft wahrscheinlich heute mittlerweile jeder Startup-Detektor die API an von Anas Bräutigam und zieht sich da aus dem Handelsregister die neuen Firmen, das gegen eine LinkedIn-Liste meines Netzwerks zu matchen und um zu gucken, wo sind Relevancies da. Das macht jeder. So, das ist eigentlich,
1: jetzt mal, ich bin der Informatiker. Eigentlich Blödsinn, ne? weil eigentlich müssten wir das bitte einfach kaufen können als Standardlösung. Aber warum sollt ihr das programmieren und wir das programmieren und das programmieren, oder? Ja. Wahrscheinlich
0: wird es irgendwann kommen. Ja. Vielleicht wird es irgendwann kommen. Ja. Ich, ja. Ähm, ich glaube nur, und ähm, das ist äh, dann, dann im Zweifelsfall so wie in ganz vielen äh, anderen Bereichen, je nachdem, wie viele Daten du schon gesammelt hast, kann mhm. ein Spieler, der auf einer großen Datenbank sitzt, damit meine ich unter anderem Fonds mit einer gewissen Duration. Im Zweifelsfall Daten von früher schon dafür benutzen, um diese Software einfach stärker zu machen. Und ich glaube, darin könnte ein extrem... Das fand ich
1: auch echt spannend. Ja, auch nochmal zu Early Bird. Die haben halt echt gesagt, weil die so lange existieren, so viel Daten da haben... Sie einfach viele Sachen auf genau, wo du gesagt haben, Frank, wir können gucken. Wie ich habe dann mal analysiert, was sind eigentlich die starken Gründe oder warum fällt was und was kann man dafür da... Also echt super, super spannend. Das heißt, unsere Industrie steht auch vor einer Disruption. Glaub ich glaube schon. Und super, super spannend, weil auch einige Fonds, mit denen ich spreche, die sagen, nee, ich mache das wie früher, das ist mein Netzwerk, meine Inbox, ich, ich bin wer, also ne, ist auch vollkommen fein. Also, aber das finde ich echt äh, super spannend. Ja, ich glaube, du,
0: du wirst den Menschen in, in der Phase, in der ja auch du und ich beide investieren, in der ganz frühen Phase, Pre-Product-Market-Fit, mhm. nicht aus der Gleichung rausbekommen. Natürlich brauchst du am Ende jemanden, der an gewisse Themen glaubt. Wenn du dieses menschliche Element nicht hast, Irgendwann als Investor zu sagen, nee, mein Bauchgefühl sagt mir aber, dass ja, da was ist. Der, und entgegen es. all der Risiken, die vielleicht auch sehr, sehr obvious sind, entscheide ich mich ganz bewusst dazu, ja. mit diesem Team zusammenzuarbeiten. Und das Element wird dir eine Maschine niemals abnehmen. Weil da ist wieder das, du sitzt dem Gegenüber, guckst ihm in die Augen und fühlst auch ein bisschen, was im Raum passiert.
1: Ja, da bin ich ganz stark. Jetzt gibt es zum Beispiel, ich glaube, es heißt Moonfire von Matthias, der, der früher bei Atomico war. Der sagt, wir machen nur Data Driven, ne? also Scheiß auf diese ganzen Menschen so ungefähr. Also was, ne? Und ich glaube, ich bin mal gespannt, welche, vielleicht sind die viel besser als wir, ne? also mit, mit, den, mit den Returns. Also ich glaube, da passiert gerade echt eine, eine Menge, ein sehr, sehr spannendes Thema. Ihr habt ein sehr, sehr erfolgreiches Startup, auf das ich noch eingehen will, und zwar, äh, wie wird es eigentlich aus, also so, so Rare? So Rare. So äh, Rare, im NFT-Bereich. Ein, ein Bereich, der, ich weiß nicht, ob public ist, was das Unternehmen wert ist, aber auf jeden Fall sehr, sehr, sehr erfolgreich. Jetzt haben wir diesen diesen Krypto-Crash ja generell auch noch die für uns alle ja die Herausforderung im, im Markt. Wie siehst du heute NFTs? Was ist davon die Zukunft? Bist du da noch bullisch drauf? Sagst du, das war ein kleiner Dip, aber jetzt geht das eigentlich ab? Oder wo, wo stehst du da, da heute? Ähm,
0: um, um darüber zu sprechen, wie bullisch ich heute auf NFTs bin, muss ich kurz erklären, wie bullisch ich damals auf NFTs ja. gewesen bin. Nämlich nicht besonders. Oh weil ähm, wir schon auch seit vielen, vielen Jahren verfolgt haben, was in dem Bereich passiert. Und wir uns ehrlich gesagt immer rein, also nicht, weil wir krypto sind, sondern versucht haben, mit gesunden Menschenverstand daran zu gehen. Mhm. Was macht ein NFT? Welchen echten Nutzen hat mhm. er für einen User in der Anwendung? Und das haben wir bei Sorare halt gesehen, weil Soraya ähm, diese Elemente des äh, Fußballmanaging hatte, dann das Element des Sammelns und dann aber auch die echten Bundesliga oder Premier League oder Serie A-Spiele jedes Wochenende, was die User zurückgebracht hat auf die Plattform. Es war also nicht nur eine digitale Sammelkarte, die du dir irgendwo in deinen digitalen ähm, Küchenschrank gestellt hast, sondern es war eine digitale Sammelkarte, die du jeden Samstag aus deinem Schrank rausnimmst, auf den Tisch legst und ein Spiel mitspielst. Da war also diese Utility, ja. wie wir das nennen, vorhanden, ja. die wir bei all den anderen Projekten vermisst haben. Das ist heute noch so. Also ja, wir haben mit Soraya ein wirklich spannendes Investment in diesem NFT-Bereich gemacht, aber wir haben dieses Investment nicht gemacht, weil wir große NFT-Fans gewesen sind, sondern weil wir einfach erkannt ja, haben, da kam man. das zusammen. Ne? Mhm. Du hast in Europa ein, äh, ein Start-up im NFT-Bereich, mit einer echten Utility, das sich um Fußball bemüht. Es war klar, dass Fußball, wo, der, wo das Epizentrum in Europa stattfindet, irgendwo auch ein europäisches Unternehmen sein sollte, sein ja. muss. Und dann eben mit, die, mit der Kopplung zu, einem echten, zu einer echten Utility, das fanden wir
1: spannend. Also macht, macht total Sinn, weil generell, deswegen wollte ich das fragen, wenn ich auch eher skeptisch auf NFTs, aber genau, wenn das zusammenkommt und dann wieder diese Utility hat und dieser große Markt, dann, dann macht das Sinn. Im Übrigen sieht man das jetzt auch, ne? also du hast ja völlig recht, der Kryptowinter hat eine Menge von den äh,
0: Coins ausge, ausgelöscht, ähm, Soraya hat sicherlich auch mitbekommen, dass irgendwo die Etherpreise nach unten gegangen sind, allerdings ist die Aktivität der Spieler überproportional hoch geblieben zum Gesamtmarkt dessen, was im NFT-Bereich passiert ist. Was, also wenn man das jetzt so ganz äh, äh, plakativ sagt, so Brot und Spiele. Ne? Also ja, ja, ja. Fußball kannst du den Menschen nicht wegnehmen. Das ist etwas, wo so viel Leidenschaft ansteckt
1: äh, ja. Da gehst ja, du halt cool.
0: eben. Also du, du, da können die Energiepreise noch so hoch werden am Ende des Wochen. Also am Ende der Woche
1: gehst du ins Stadion und guckst dir dein Spiel an. Jetzt will ich auf einen völlig anderen Bereich deines Lebens sozusagen kommen. Du, du hast ja noch ein, ein Hobby. Äh, nämlich du bist Chef, kann man sagen, vom vom Startup Verband. Äh, eine, eine wichtige wichtige äh, Vereinigung. Also erstmal auch von mir nochmal vielen vielen Dank, dass du das überhaupt alles. Ich äh, darf ich für deine Unterstützung. Nein, nein, du machst ja als du machst du die Arbeit da rein. Ähm, vielleicht kannst du uns da mal, das kennt vielleicht auch gar nicht jeder, aber so zwei, drei, drei Sätze, was, was macht ihr da eigentlich? Warum, und dann natürlich auch, warum steckst du da so viel Zeit rein? Wir
0: machen das ja immer, das finde ich ja auch so schön an dem Startup-Verband, wirklich als Community-Project beinahe. Ne? Also jeder fasst ja irgendwo mit an. Also wie oft haben wir miteinander gesprochen, wenn es mal was gab. Ja? Ja. Und das macht mir daran auch so viel Freude. Aber wo kommt der Startup-Verband her? Als die Startup-Szene sich damals formiert hat, da sind wir wieder so ungefähr in der gleichen Zeitleiste, wie das mit Rocket Internet der Fall gewesen ist. Da ist klar geworden, dass ein einzelnes Startup kein Gehör findet bei der Politik. Mhm. Daraus ist die Idee geboren, 2010, 2011, 2012, den Startup-Verband zu gründen als Organisation, die mehrere Startups in sich vereint und dann eine Stimme, eine Stimme gegenüber mhm. der Politik und der, der, der Medienwelt und der Gesellschaft hat. Ähm, ich habe dann vor jetzt mittlerweile drei Jahren den Startup-Verband übernommen, ein bisschen umgekrempelt und neue Impulse reingebracht und versucht die Möglichkeiten, die mit so einem Startup-Verband kommen, nochmal rauszureizen, eine sehr fokussierte politische Agenda zu setzen und sicherzustellen, dass wir die wichtigen Player im Startup-Ökosystem zusammenbringen und wir alle mit einer Stimme sprechen. Und das hat mir aus einer Verantwortung immer ganz viel Spaß gemacht. Ich habe mich auch hingestellt und immer gemotzt über die Politik und habe gesagt, das finde ich irgendwie alles doof, was die machen. Ähm, und irgendwann fand ich das dann ähm, eher unangenehm, dass ich mich beschwere und dann äh, am Spielfeld dran stehe und, und sage, ich kann das ja viel besser als ihr und dann es aber nicht mache. Und ähm, das, das hat mich dann dazu gebracht, dass ich mich entschieden habe, damals diesen, dieses Ehrenamt
1: ja, zu machen. Ehrenamt, genau. Also vielen, vielen Dank. Super cool. Mir wird äh, immer im Gedächtnis bleiben, ich saß das erste Mal mit äh, Klaus Hommels und Lars Hinrichs und, und so weiter. Ich als kleiner Frankie saßen wir bei Angela Merkel. Äh, ich glaube, Klaus oder, oder Lars hatte das organisiert. Und dann fragt sie, was machen sie, 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 Ja, aber welcher Verband sind Sie denn jetzt? Und wir so, wir haben keinen Verband, der Klaus macht das, der Klaus macht das. Und das, jetzt mal erst mal, welcher Verband sind Sie denn jetzt? Also das ist mir immer im Kopf geblieben, wie für Politiker solche Verbände, jetzt kann man ja als Gründerunternehmer Unternehmer sagen, ah, so einen blöden Verband, total ineffizient, braucht kein Mensch. Aber du brauchst das, weil die diese diese öffentlich, also diese Stimme, die dann auch quasi für viele steht und sagt, wir haben 100 Mitglieder, 1000 Mitglieder und so weiter, die die braucht man und ihr ihr bewegt da ja auch einiges. Und was ich auch cool finde von der Politik mittlerweile, was damals auch nicht so war, dass du ja zum Beispiel den direkten, zu den Ministern und so, was ja auch gut ist, den direkten Draht hast ne? und wirklich auch per WhatsApp und so weiter dich mit den Leuten austauscht, das ist ja auch neu, ne, dass Startups irgendwie diesen, diesen Zugriff haben.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Also ja. ähm, meine, meine, ich, hatte ja, ich war glaube ich immer irgendwo politisch interessiert, aber von der Art und Weise, wie das funktioniert, hatte ich keine Ahnung. Ja. Ja. Und, äh, Vereine und Verbände haben in der deutschen politischen Kultur eine, eine sehr wichtige Bedeutung. Es ist nicht unnormal, dass eine Organisation über eine Vereins- oder Verbandsstruktur stattfindet. Und ähm, ich glaube, was uns allen gut getan hat, war, dass wir da vielleicht auch gemeinsam anders rangegangen sind, weil wir eben halt nicht ähm, aus der Verbandswelt kommen, sondern wir sind Unternehmen, also Investoren <lacht> ja. und so. Also, dann hast du einen gewissen Habitus, den du sicherlich auch schon an der einen oder anderen Stelle verändern musst, weil eben auch der Respekt dem politischen Geschäft gegenüber da sein muss und zu realisieren, dass es halt anders läuft als bei dir und bei mir ja. im Daily Business, muss man auch machen, Ja. ja. Aber ähm, sich so ein bisschen das zu bewahren, dass wir ein, auf ein paar Dinge einfach pfeifen, ja, ähm, das ist schon gesund. Ja, ähm, die Kommunikation mit den Ministern, die Kommunikation auch mit dem ein oder anderen ähm, äh, Referats- und Abteilungsleitern, den Ministerien, da bin ich der Meinung, da muss man zum Teil einfach auch schon mal ein bisschen das anders machen. Und
1: ich auch mal hier erwähnt, Raphael, der die, ich vergesse, wie das heißt, die Sprint. Sprint, also die Agentur für Sprunginnovation macht, auch super cool, also auch einer der Absolut. aus dem Unternehmertum reingeht. Raphael, toller Typ. Äh, genau, sich reinsetzt da was baut in der, in der Politik. Ich habe immer Respekt vor all denen, die sagen, so weißt du
0: was, ähm, ich bin es leid, mich immer nur darüber zu beschweren, was alles nicht funktioniert, um dann ja. wirklich auch irgendwo
1: ähm, das Risiko einzugehen, dass man dann auch nass wird, wenn man duschen geht. Sehr cool. Zum Abschluss zwei Dinge. Das eine ist, weil du so eine breite Erfahrung so viel gesehen hast, gibt es ein Buch, was dir vielleicht so in den Kopf kommt, wo du sagst, das könnten Gründer vielleicht irgendwie helfen, wo was dich bewegt hat vielleicht auch?
0: Oh, also ähm, ich habe äh, hab gerne die Bücher von Noah Harari gelesen, alle okay. drei. Ähm, die finde ich aber eher philosophisch interessant als jetzt für, für Gründer selber. Ja. Ich lese unglaublich gerne auf Twitter ähm, so unterschiedliche, sehr moderne Threads
1: zu Startup-Themen. Cool. Es, es Twitter ist dein Medium? Okay, okay, okay. Dann vielleicht nur wenn es was gibt, gibt es einen Podcast, wo du sagst, oder hörst du mal Podcasts? Vielleicht sagst du auch, das ist Zeitverschwendung oder zu wenig den okay, Podcast.
0: Ja. Hier werde ich hören. Nein, äh, aber ja. äh, ich, äh, ich höre tatsächlich kaum Podcasts. Ich habe ähm, super spannend. Weil für die meisten ist das so, dass weiß, neue
1: große Wachstumssegmente. Ich, ja. ich weiß
0: und ich sehe das auch. Wir sind ja selber mit Headline in Podimo investiert Ach, cool, und machen okay. damit ja. auch äh, sehr gut, wächst super. Also, ja. das ist ein total spannendes Feld. Aber ich glaube, es ist einfach immer von Person zu Person extrem Total. unterschiedlich. Und ich, ich, bin, ich bin sehr stark auf so, das kann man mir auch negativ auslegen, wenn ich das jetzt sage, aber sehr auf kurze Botschaften aus. <lacht> Deswegen ist Twitter für mich sicherlich ein gutes Medium, weil ich, dass ich mal am Stück 30 Minuten Zeit finde, um einen Podcast zu hören, das kann ich jetzt in meinem Alltag einfach momentan nicht behaupten. Also, Krass, ähm, ja. Ich habe auch Familie zu Hause und wenn ich dann zu Hause die Haustür betrete, dann ist nicht äh, der Podcast, das Erste, woran ich denke. <lacht> neues Geld in den Kopf,
1: reinkommen, wir zu Hause reinkommen. Das geht, das, äh, äh,
0: insofern, äh, ich, ab und zu gibt es Podcasts, die höre ich dann mal. Ähm, aber äh, es ist nicht so, dass ich regelmäßig Podcasts höre und deswegen auch ja. keine besonders gute Empfehlung aussprechen kann. Gut. Christian,
1: danke, dass wir hier sein durften. Äh,
0: Spaß gemacht, Frank. Erstmal
1: super, genau, deine, deine Karriere, was jetzt mit Headline macht, aber auch nochmal für den Verband. Vielen, vielen Dank. und äh, ja, Danke Dank Dank.
0: dir, auf weitere viele Jahre gemeinsam ja. Zusammenarbeit. So machen wir das. Super.